0: Is uh, vaderdag. Ik heb het me even omgedraaid. Dag vader. Heb je dat vanmorgen al gezegd tegen de heer? Dag vader. Um, wij zijn al grootouders. Dus we hebben drie kinderen, waarvan twee meisjes, biologisch van onszelf. En een jongen die wij dus hebben mogen adopteren toen wij zendelingen waren in Indonesië. Deushini, Maresca en Janto. Die zijn nu trouwens al 40 en 38 en 31. En hebben alweer kinderen zelfs. En ook alweer vaders en moeders. Ze hebben acht kleinkinderen en de negende. We hebben acht kleinkinderen, de negende is onderweg. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik een keer. Je hebt het altijd heel druk in de bediening. Ook op het zendingsveld en ook in Nederland. Dat ik een keer met mijn dochters sprak. En die waren al wat. Volwassen. Ik zei, joh, wat heb ik nou niet goed gedaan als vader? Dat is wel eens goed, om dat is te vragen, vaders. Want wij, wij zijn een klein beetje een afspiegeling van de hemelse vader. En we doen ons best, maar we weten ook dat wij niet volmaakt zijn. Of wel? Ah, ja. Goed, dus ik zei... En toen, een van de dingen die ze zei... Mariska, weet ik nog wel, die zei van... Nou, pa, je was wel heel veel weg. En dat hebben we wel gemist. En ik heb er met haar door over doorgesproken. En ik heb daar haar en ook de andere kinderen gewoon vergeving om gevraagd. Want zelfs het werk van de heer kan je zo bezighouden... dat je vergeet dat je eerste verantwoordelijkheid ook gewoon thuis is in je gezin. Het werk van de gemeente kan je zo bezighouden... dat je soms de tijd vergeet die je gezin nodig heeft. Ik weet nog wel goed dat ze in een jaar of vijftien werd de oudste... Dochter En ik weet niet, vaders, vaders en zonen zijn hele bijzondere relaties, maar vaders en dochters ook. En vooral als het komt om het beschermen van je dochter. Hè. Dat is toch eigenlijk, als Alisse 15, 16, het blijft toch jouw baby. En ik weet nog wel goed dat die deurbel bij ons voor de eerste keer ging en er stond een jongen voor de deur. Ik dacht echt van wie ben jij, wat kom je doen? Ja, ik kom voor, uh, uh, voor eugenie. Nou, ik dacht bij mezelf, ja, blijf van de Weet je wel, ze is niets van mij. En ik dacht heel stiekem in mijn hart van, ja, moet je even horen, ze is net uh, bezig met haar karateoefeningen. Ze komt zo, zo, zo meteen wel naar jou toe. Vaders hebben wat, hè, toch, met hun kinderen. Ik wil vanmorgen eigenlijk uh, naar een hele bekende tekst en van daaruit wat, wat verder uitweiden. En die tekst vinden we eigenlijk in Matthäus 6, vers 9... En die geeft de Heer Jezus onszelf, die woorden. <tieft> Bid dan zo, onze Vader. De Heer Jezus heeft ons geleerd dat God eigenlijk Vader is. En ook het karakter, het hart van een Vader heeft. En als wij dan daaraan denken, dan denken wij: zoals, dan is hij zoals ons. Nee, hij is de oorsprong van het Vader zijn. Wij zijn daar slechts een afspiegeling van. En we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Toch vaders? En uh, het lukt ons vaak. En soms ook niet. Maar hij is de oorsprong. Dus als we aan God de Vader denken. Dan moeten we ook eraan denken. Van, wat was dat beeld van God dan van dat vaderschap? Het zijn waarschijnlijk de bekendste woorden uit de Bijbel. Onze Vader. Ik weet niet of jullie wel eens op een begrafenis zijn geweest. Ik heb heel veel begrafenissen mogen doen. Ook gewoon ja, omdat ik heel veel mensen heb gekend. En ook in gemeente ben geweest waar heel veel mensen waren. En dan is het aan het eind van zo'n begrafenstijden bij het graf. En dan is het heel vaak dat er dan gevraagd wordt. Dan bidden we het onze vader. En er staan er zo'n 100, 150. Ik heb wel eens tot 300 mensen gehad. Vreemden. En die eerste paar woorden. Die bidden ze allemaal mee. Zodra je begint met... Onze vader die in de hemelen zijt. Dan, iedereen kent dat eigenlijk. Iedereen in de wereld kent dat wel. Maar de rest dan kent men niet helemaal precies. Maar het zijn toch wel de meest bekende woorden, denk ik, die mensen kennen... van het christendom en van de Bijbel. Het onze vader, dat gebed en die woorden. <lacht> nou, God beschrijft zich in de Bijbel. Hij wil zich laten kennen... En hij gebruikt ook omstandigheden en verhalen in de Bijbel... waarin hij eigenlijk aan ons wil laten zien wie hij is. Nou, als ik zo een paar teksten met jullie um, eens doorneem... Dan, dan kunnen we even zien dat het, dat het dus ook zo echt zo is. De hele Bijbel staat er vol van, maar een paar mooie zijn... Psalm 68, vers 5 bijvoorbeeld, um, waar staat dat God de Vader... ...van de wezen... ...en de rechter... ...van de weduwe is. Dat is God in zijn heilige woning. Nou, wezen en weduwe is iets overkomen. Er is iets weggevallen in hun leven. Dat was, dat was die, die man, die vaderfiguur. Dat is onrecht, of niet. Of, het, of ze er nou om gevraagd hebben... ...of niet, niet waarschijnlijk. Maar het is een overkomen. Onrecht is een overkomen. En... De Bijbel zegt dat God recht wil doen uit zijn vaderschap, vanuit zijn vaderschap, zowel aan de wezen maar ook aan de weduwen. Daarom is het ook heel goed om aan hen te denken. Ook in de gemeente, want het is het belangrijk dat als gemeente ook een stukje van dat vaderschap van God met elkaar delen. Ook voor degenen die misschien ja, op dit moment geen vader meer in huis hebben. Want die zijn er ook, die gezinnen. Dat we als gemeente als het ware elkaar kunnen helpen om dan dat stukje misschien via het kinderwerk iets van dat vaderschap ook aan die kinderen te kunnen laten zien. Dat is het wonder van de gemeente. Dat kunnen wij met elkaar op zo'n manier doen. Wat anders misschien niet zou kunnen. Een mooie tekst, een andere mooie tekst is Psalm 103, vers 13: zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Nog een andere tekst: Jesaja 63, vers 16: toch bent u onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet, maar u Heere bent onze Vader, onze verlosser. Van oude tijden af is uw naam. Het vaderschap vindt zijn oorsprong in God zelf. Net zo goed als liefde zijn oorsprong in God zelf vindt. Wij, wij denken er wel van alles Amen, over. Amen. Maar het oorsprong van liefde komt bij God vandaan. Amen. De oorsprong van het vaderschap komt bij God vandaan. Wij kunnen dat misschien wel ingevuld hebben. Maar de oorsprong ervan is Gods idee... En dat is wel belangrijk, vaders, dat als wij proberen iets van ja, dat vaderhart van God te weer spiegelen, een jonge mannen, want uh, ga er maar vast mee op oefenen, want dat komt ook naar jou toe, waarschijnlijk, dat, dat je dan daar ook bij die het zoekt. Want soms krijgen we niet gewoon alles mee in het leven wat we daarvoor nodig hebben om dat te leren. Andere teksten, Matthäus 7, vers 9 tot 11, ik ga er gewoon even door de Bijbel een paar teksten laten zien, waar elke keer weer dat vaderschap naar voren komt. Jezus zei, of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt, of als hij om een vis vraagt, zal hij hem dan een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weten geven, hoeveel te meer? Zal uw vader, die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bieden? Onze vader is een volmaakte vader. Amen. Er is geen vader die daar eigenlijk aan kan tippen. Alleen mogen wij altijd naar die bron... om te zeggen van... Heer, maak mij een vader die u op het oog had voor mijn gezin. Johannes 20, vers 17. Na zijn opstanding zei Jezus tegen haar... Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen... Ik vaar op naar mijn vader... En uw vader. De heer Jezus zegt onmiddellijk. van: mijn vader is ook jullie vader. En naar mijn God. En jullie God. God. Als vader. Daar wil ik het vanmorgen dus eigenlijk over hebben. Ik heb een uh, foto. Uh, meegenomen van mijn vader. Dat is. Wim Slebos. Daar was hij. 45. En daar was hij uh, bijna 96. Hij is 96 geworden, dus ik heb nog een uh, goede vooruit, uh, voor, goed vooruitzicht. Hè? Niet verkeerd. Mijn moeder is 89 geworden, dus ja, als, maar als de heer ontzegend, dan mag ik misschien ook wel zo oud worden. Misschien wel 100, hè? kan je tegenwoordig. Wow. Maar uh, 1905 geboren. Ja, hij heeft dus nog meegemaakt dat de stoommachine werd uitgevonden, zo'n beetje. En uh, dat eerste auto er kwam, zo'n beetje, ja, dat is onvoorstelbaar, hè. En dit was een, in 1950, ik zal het maar gelijk vertellen, Of jullie er ook niet naar te raden. Toen was ik één jaar oud. Knappe mand, overigens, hè, vind je niet? Ja. ja ik heb het ook van hem, hoor, een keer Maar in Indonesië. Hij zelf heeft zijn vader nooit gekend. Want toen hij geboren was, was zijn vader overleden. Dus hij werd geboren, zijn moeder was weduwe. En hij, heeft dus eigenlijk zonder, hij is dus zonder vader opgegroeid en hij was ook nog het enige kind. Dus hij had geen broers en zussen. dus ja, Hij had eigenlijk niet een voorbeeld in zijn omgeving hoe, hoe vaderschap nou eigenlijk zou kunnen zijn. Hij had geen voorbeeld hoe een vader zou kunnen zijn. Hij had misschien wel een ooms of dergelijk of verder familie. Dus hij moest dat allemaal, ja, zelf maar uitvinden. Voor de oorlog kwam hij tot geloof. Dus de Tweede Wereldoorlog, zoals jullie dat weten, uh, in Indonesië was dat dus ook. Uh, de Japanners kwamen om Indonesië te bevrijden van de Nederlanders. Ja, is hard zeggen, maar. Zo was het ongeveer wel. Dat gevoel, dat gevoel was zo. De Japanners hebben toen eigenlijk ook Indonesië bevrijd van de Nederlanders. Dat was natuurlijk een hele moeilijke tijd. Ook, ook voor de Nederlanders, ook voor de Indonesische mensen. En wij, ik behoorde tot die groep Nederlanders, zoals je in Zuid-Afrika uh, wel kent. En ook waar trouwens Christian uh, bij hoort. Dat waren de kleurlingen. Indo's. Half Nederlander, half Indonesië. In Nederland door omstandigheden. maken we wel eens een grapje van. Indo's. Ja, wij waren de, wij waren de, de kleurlingen eigenlijk. En wij werden dus ook opgepakt. Mijn vader werd opgepakt. En um, werd um, in het Jappenkamp in Burma geplaatst. Waar de Burma Railroad, de bridge over de River Kwai. Wie heeft die film wel eens gezien? Uh, ja. Nou, aan die, aan die spoorbaan heeft hij... Uh, Gewerkt. Hij kwam eruit door een wonder. Hebben veel van zijn vrienden verloren. Maar zelf kwam hij gelukkig levend uit. En um, is toen weer in, ja, een paar jaar later thuis, natuurlijk, in Indonesië gekomen. met, met het Rode Kruisschip. En uh, heeft het gezien verder weer ja, opgepakt. Maar hij had dus heel veel negatieve dingen meegemaakt, geen eigen vader gehad, zijn moeder werd ziek, dus als kind zorgde hij al voor zijn moeder. Nou, dat hoort een kind niet te doen. Een kind hoort niet voor zijn moeder te zorgen. Dat is niet goed voor een kind. Het gebeurt wel. Er waren ook omstandigheden waar ze niets aan konden doen. Maar het vaderschap in die zin had hij niet zo meegekregen. En ik weet wel goed dat voor ons dat best wel heel lastig was. Hij was ook nog brigade-generaal brigade van, uh, uh, van de knil... Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Dus het was een stevig mannetje hoor. Wow, hij voedde ons op. Militair, militant werden wij bijna opgevoed. Het was niet makkelijk voor ons. Hè. we waren zeven kinderen, ik was nummer zes. Zo, dat, was, dat was een stevig huishouden. En aan de ene kant hield hij van de heer. Maar hij was niet makkelijk in die tijd. Later, toen hij 96 was... Toen was hij al tien jaar bij ons. Uh, of ik was daar alweer tien jaar in de gemeente in Alkmaar, voorganger. En hij speelde nog steeds zijn gitaartje. in de band, band. Je zal toch maar zo'n opa erbij hebben van 96. Maar goed, hij zat er ook bij. Hij had ook nog zijn draadje in, in zo'n in zo, in zo plug. Alleen het stond niet aan. Maar goed, dat wist hij niet. Hij, <lacht> hij deed nog steeds enthousiast mee. Opa werd hij altijd genoemd. En op een gegeven moment. Ik was, ik, de, de, de muziek ging, ging het podium af. En ik begon met mijn preek. En toen kwam hij als laatste. En hij ging naast mij staan. Deed zo zijn arm om me heen. En hij zegt, lieve mensen. Gemeente. 700 800 mensen. Hij zegt, deze jongen heeft het niet makkelijk gehad. Toen ik zijn vader was. Want ik was geen makkelijke vader. Hij zegt, maar nu is hij mijn voorganger. En... Moet ik nu luisteren naar hem. Hij is zo zacht geworden in zijn leven. Van alles wat hij had meegemaakt. Is het zo veranderd. En hoe komt dat? Omdat hij, hij had geen ander voorbeeld als vader. Hij had alleen maar de hemelse vader. Als voorbeeld. En ik denk wel als vaders en moeders. Er is nog hoop hoor. Voor de vaders. Ze mogen allemaal oud worden. Maar ook kinderen. Er is nog hoop. Voor je vader. Nee, hoor, grapje. Als wij maar ons richten op de hemelse vader, dan verandert de heilige geest ons constant naar het beeld van de vader. Amen. Ik wil naar drie beelden kijken die God eigenlijk geeft in de Bijbel, in verhalen van de Bijbel, in gebeurtenissen, waar wij toch iets van dat vaderhart van God kunnen leren kennen. En er zijn vele andere die je zou kunnen gebruiken, maar ik heb deze uitgekozen. En het eerste was... ...uit Genesis 22. Bekend gedeelte... ...over Abraham en Isaac. En eigenlijk uh, heb ik daarboven gezet... ...een bereidwillige vader. Een vader die een vaderhart heeft... ...is altijd bereid om ergens... ...zijn kinderen te ondersteunen, te helpen... ...om alles voor over te hebben... ...zodat zij op hun plek komen. En uh, dat, dat merk je bij vaders en moeders... Waardeer dat ook bij jouw echtgenoot. Kinderen, let eens op wat je vader gewoon doet voor je. Om jou vooruit te helpen. Ik heb dat gehad bij mijn vader. Ik heb het geprobeerd te doen voor mijn kinderen. Ik heb hier en daar ook gewoon geweldig gefaald. Maar kijk nou eens naar wat hier gebeurde: Genesis 22. En dat gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham. Hij zei. Zie, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt. Isaak, ga naar het land van Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem had genoemd. De berg Moria. Abraham had een hart wat bereidwillig was. Naar God toe, maar ook in gehoorzaamheid erin te doen wat God van hem vroeg. Zijn gehoorzaamheid werd getest door God. Dat ging heel ver. Zelfs zo ver dat God hem wilde testen of zijn gehoorzaamheid, zijn toewijding, zijn geloof, zijn vertrouwen in God zo ver ging, dat hij bereid was zijn zoon te offeren. Hij hoefde uiteindelijk zijn zoon niet te offeren. Maar of die bereidheid in zijn hart was. Ik weet nog goed, ik kreeg wel eens een telefoontje van een van mijn dochters. Bij dochters ligt dat trouwens wat, iets wat anders dan bij zonen. Maar ik denk dat het bij alle kinderen zo moet zijn. En er was een pa. Help me. De ene keer was het heel simpel. Er moest iets geklust worden in huis, een nieuw keukentje moest, moest, moest geplaatst worden. En de andere keer was het, ging het over, over, over heel wat anders. Pa, help me. Ik moet verhuizen. Er is niemand die me helpt. Wat zou een vader doen? Wat zou een vader doen? Een vader is bereid. En vaders en moeders ook, wil ik zeggen. van Kijk naar, kijk naar je echtgenoot. Kinderen, kijk naar je vader. Vaders die iets weerspiegelen van het hart van God... Zijn vaders die bereid zijn, altijd, altijd bereid zijn. Hier zien we dan een, een, een voorbeeld van, eh, van, van, van Abraham en, en Isaac, waarin eigenlijk zijn geloof getest wordt en hij zover bereid was om dat te laten testen. Dat hij de zoon die God hem gegeven had, na zoveel jaren wachtte en uiteindelijk werd Sarah dan zwanger en werd de jongen ter wereld gebracht. ...was er slechts één woord van God genoeg om te zeggen van... ...heer, ik ga het doen. Ik ga het doen wat u vraagt. Een sterk gemotiveerde vader die bereid was... ...maar ook een sterk gemotiveerde zoon. Ik hoor vaak heel veel over vaderschap en zoonschap. Ook in het kerkelijk leven. Vaderschap is belangrijk. En die moeten weten hoe ze dat moeten invullen. Kijk naar de hemelse vader en vul dat in zoals de hemelse vader dat zou invullen. Maar zonen... Wees ook een zoon. Naar de vader toe. Ik merk nu dat ik als ik met, met jonge werkers werk in het land. Dat ze echt naar me toe komen. Zegt Peter wat zijn we blij met jou. Je bent de ouder. En daar voel ik me dan ook dan gelijk wel weer heel, heel, heel erg oud bij. Maar zij, zij hebben wel dat goede gedrag van die zoon. Ook. Daar kiezen ze er ook voor. Om in een goede verhouding tot hun vader uh, te komen. Of dat een hemelse vader is. Of dat nou iemand is die hun, manage, of, of, die hun coacht of die hun mentort. Als je vader bent, dan verbaas je je eigenlijk over het verhaal van Abraham en Isaac. Maar eigenlijk is het een beeld van God onze hemelse vader. Wij weten dat. Het hele verhaal is een typologie, is een afspiegeling wat God de hemelse vader voor ons deed. We weten dat uiteindelijk Abraham, toen hij dat mes hief om Isaac dan te doden als, en te offeren, dat uiteindelijk daar een engel van God kwam die hem tegenhield en God voorzag in een plaatsvervangend offer. Dus uiteindelijk hoefde dat niet door te gaan, maar zijn bereidwilligheid was er wel. Bij God, die dat eigenlijk als een stuk typologie voor wat Jezus voor ons zou doen was het geen test. Bij God ging het om het echie En uiteindelijk om leven en dood. Ons leven. Zijn dood. Van Jezus. En Jezus, zoals Isaac zijn brandhout naar boven droeg... heeft Jezus voor ons het kruishout gedragen... de heuvel van Golgotha op. Abraham kreeg een plaatsvervangend ram... Maar Jezus, voor Jezus was er geen plaatsvervanging. Hij werd onze plaatsvervanging. Amen. Amen. Wij die zouden moeten sterven vanwege de zonde, vanwege de afscheiding. waar wij voor gekozen hadden naar God toe. Hij bracht dat offer, zodat wij de, God, de, de weg naar God terug zouden kunnen vinden. De Bijbel zegt dat wij allen gezondigd hebben. en daardoor. ...de heerlijkheid van God mislopen. Toen, Abraham, toen Adam en Eva rebelleerden tegen God... In de, hof van, um, in, ...in de hof, toen bracht dat scheiding tussen God en mensen voor de hele mensheid. En tot op de dag van, de dag, tot op de dag van vandaag is de mensheid zelf niet gestopt met zondigen... En in de Bijbel staat dat het loon van de zonde de dood is. De eeuwige, de geestelijke dood. Maar God, onze hemelse Vader, was bereid om daar een oplossing voor te geven. Hij was ook de enige die dat kon geven. Hij gaf zijn eigen zoon, zijn geliefde, het liefste wat hij had. Zijn schat in de hemel. Gaf hij daarvoor om te sterven in onze plaats. Om dat offer te kunnen brengen. Om de relatie met hem te kunnen herstellen. En om ook die eeuwige dood weg te nemen in ons leven. En door vergeving eeuwig leven terug te geven. Een bereidwillige vader. Een ander beeld wat ik in de Bijbel vind over hoe God is. Vind ik in Samuel 18. Dat is eigenlijk een heel apart beeld. Een, rouwe en, een rouwende en verdrietige vader. Som, som, we weten dat God heilig is, toch? Amen. Amen. En dat, er, ja, dat wat dat betreft je niet met hem kan marchanderen. Maar hij is ook wel een vader die verdriet kan hebben. Die rouw kan hebben over als het met ons niet goed gaat. En dit gedeelte gaat eigenlijk over Absalom. De zoon van David. Die in opstand kwam tegen zijn vader. Wie is wel eens in een opstand gekomen tegen je vader? Kom op. Ja, 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 ja. Nou, ik had dan een hele strenge vader beetje af en toe, zo'n kneelmannetje, die wel eens een beetje militant was. En af en toe, oh jongens, jongens, jongens. En dan was ik ook van, ik wil nooit zo worden als mijn vader. Wie heeft dat wel eens gedacht? Ik wil nooit zo ja, worden. Ja, kom maar. Ja. Hoe oud ben je nu? Ga nog eens goed kijken. Ga nog eens goed kijken of je niet toch een klein beetje opgeschoven bent richting het karakter van je vader. Ja, dat gaat zo gebeuren. En, eh, maar goed... Absalom kwam in opstand tegen zijn vader David. Hij wilde eigenlijk zijn vader David van de troon stoten. En uh, Davids loyale soldaten... onder een generaal met de naam Joab... die ging dus uh, op hen af om hen te stoppen. We weten, die geschiedenis staat allemaal in, in Samuel 18... als je het een beetje kent. In die strijd, terwijl hij op zijn ezel zat... ...bleef Absalons haren hangen in een boom. Kennen jullie dat verhaal? En de ezel die reed gewoon door en hij hing daar. Kon niets doen. Kon niet bij de grond. En Joab... ...uiteindelijk, die dat hoorde... ...andere mensen wilden zijn leven sparen... ...maar Joab nam drie speren... ...doorboorde hem... ...en doodde Absalom, de zoon van David. <tie> Het nieuws werd aan David verteld. Nou... de de eerste koerier die daar bij hem kwam, die durfde het eigenlijk niet helemaal goed duidelijk te maken wat er was gebeurd. Die zegt, er is wat gebeurd. En David dacht, oh, 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 wat is daar gebeurd? De tweede koerier, die gaf daar gewoon duidelijk aan wat er gebeurd was. Laten we het lezen. En, alles goed, en is alles goed met mijn jongen? Even denken aan. Hoe God over ons denkt. hè? Hoe God over jou denkt. Als je wel eens opstandig bent. Wie is wel eens opstandig tegen God? Ik, ik ben er wel eens geweest hoor. En af en toe nog. Dan denk ik. Pff, is alles goed met mij jongen? Met Absalom vroeg de koning. En dan de tweede koerier de Nubier antwoordde. Mogen het al uw vijanden en al uw tegenstanders vergaan zoals uw zoon. Toen wist David. Hij is gedood. Toen voerde er een siddering door de koning. Jammerend trok hij zich terug in het vertrek boven de poort. Mijn zoon Absalom. Mijn zoon. Mijn zoon Absalom. Was ik maar dood in plaats van jij. Absalom. Mijn zoon. Mijn zoon. Ik weet het niet... Hoe dat in jouw leven wel eens is, als je dan wel eens opstandig bent tegen God en wel eens eventjes zegt van nu even niet, dan is God niet een veroordelend God. Je zegt van, oh ja, wacht maar, ik zal je wel even krijgen. Nee. Dit is een beeld, want God openbaart zich in al deze verhalen van het vaderschap van God, waarin Hij jouw naam roept. Met een verdrietig, gebroken hart. Mijn zoon, mijn dochter. Mijn dochter. En dan vult hij je naam in. O, oh, was het mij maar overkomen. Was ik maar dood in plaats van jij. God de Vader. Zijn hart gaat naar jou uit. Zelfs al heb je zo'n moment waarin je zegt van. Ik weet het even helemaal niet meer. God vergelde. De ontrouw van Absalom. Niet met straf. Wie denkt er wel eens dat God straft? Kan God straffen? Ja. Maar straft hij zijn kinderen die hem lief hebben? Altijd? Nee, ons overkomt soms dingen. Soms zijn we ook teleurgesteld. Soms zijn we gewoon moe. Soms weten, willen we het gewoon even niet zo dicht bij ons hebben. en Zeggen we, heer, even nu niet. Soms slaan we wel eens een zondag over... Nee, dat doen we hier niet, geloof ik. En dat, maar dan is God niet zo dat hij dan klaarstaat om dat te vergelden. Dit is een beeld van onze God en Vader in dit verhaal wat wij kennen. En wat mogen mag kennen. En misschien David, toen hij dus dacht aan Absalom, zijn zoon. Toen kwamen die beelden in zijn gedachten van dat, dat kind wat nog bij hem op schoot zat. Die heeft er wel eens uh, hoppaatje hop gedaan met, met zijn kinderen of kleinkinderen. Ja, geweldig hè. En het boerenpaard. <lacht> en het zierpaard. En hoe langer hoe hoger de kinderen, die vliegen bijna tegen het plafond aan, maar goed. En, en David had ook zoiets vast wel gedaan met zijn zoon. En hij dacht aan zijn zoon, waarvan hij zoveel hield. En toen hij het nieuws hoorde van wat er met, was, met hem was gebeurd vanwege zijn opstand in zijn hart, was zijn hart vol van verdriet. Onze hemelse vader is niet blij met kwaad of het verslaan van kwaad. Hij houdt van ons. We hebben allemaal onze rug wel eens een keer gekeerd naar hem. Misschien vroeger, heel lang in je leven, misschien af en toe ook nog wel nu als christen. Dat ik zeg van, ik begrijp God niet. Wij hebben ook, toen Corrie ziek werd, drie jaar geleden op de bank gezeten. En even tegen elkaar aangekeken en zeggen van, snappen wij dit? Nee, we begrijpen dit niet. Ik weet nog goed dat ik de oudste dochter belde en zei, joh mama, is ernstig ziek. Uh, ze heeft uh, kanker. Wat de oudste dochter uit ze niet zegt, dat is niet eerlijk. Jullie hebben altijd je leven aan God gegeven. Het is niet eerlijk wat er nu met jullie gebeurt. Ho, 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 wacht even. Wie zegt dat? Ik begrijp het wel. Ik zelf, zelf heb eventjes in mij ook wel dat gevoel... om te zeggen van... het is niet eerlijk, maar... vanuit het hart van de Vader gezien... Hij, Hij laat het ons niet overkomen. Het is een deel van deze gebroken natuur. Maar in Jezus is er Overwinnaar. We gaan de Heer bidden en vragen... Om zijn weg in ons leven uit te werken. Dwars ook door deze ziekte heen. Een vader die uh, verdriet kan hebben. Die kan rouwen. Mijn zoon Absalom, mijn zoon. Als je die woorden leest, dan zijn het die woorden die, 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 die door je heen gaan. Jezus zei zulke woorden ongeveer over Jeruzalem. Jeruzalem. Jeruzalem, kun, je, kun, je, kun je diezelfde intentie daar proeven? Jeruzalem, Jeruzalem, u die profeten dood en stenig die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen? Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Maar God wilde wel hen bijeenbrengen. Ondanks. Ze hebben Jezus niet aanvaard. En Jezus hart rouwde zoals het hart van David rouwde. Zoals ook het hart van onze hemelse vader kan rouwen. Zoals ook wij kunnen rouwen, verdriet kunnen hebben, vaders. Als het soms niet goed gaat met een van onze kinderen. Of als een van onze kinderen weggaat, waarvan we weten die ons pijn doet, maar ook het hart van God pijn doet. Daar kun je dan misschien veroordelend over zijn. Ik heb wel eens tegen mijn kinderen gezegd, wat je ook uitspookt. Dat, dat meen ik hoor. En dan denk ik van... Oh, heer, laat het alsjeblieft niet gebeuren. Ik zal altijd van je houden. Dan kom je in de gevangenis terecht. Ik blijf je vader. En waarom kan ik dat zeggen? Omdat ik zo'n goede vader ben? Nee, maar omdat ik weet dat... Mijn hemelse vader dat voorbeeld is voor mij. Amen. En als mijn hemelse vader dat tegen mij zegt... Zou ik het dan misschien ook kunnen zeggen tegen mijn kinderen... Oh, dat gaat wel tegen mijn gevoelens in hoor. Soms wel heel erg. Oeh, maar wij hebben het beeld van de hemelse vader gekregen. Ik, ga, ik sla er wat over om tijd te winnen. Ik ga naar het volgende, het laatste beeld... En dat is het beeld van de wachtende vader. Ik vond het zo mooi, Victor wist helemaal niet waar ik het vanmorgen over zou hebben. Een klein beetje kun je dat natuurlijk wel vermoeden. Hè? Maar hij begon ook uh, over de verloren zoon en dat verhaal. En daar kun je heel veel preken over horen. Maar ik zie in dat verhaal de houding van een wachtende vader... Dat valt mij erin op. Er zijn vele dingen die je kunt, eruit kunt halen. De twee zonen. De oudste zoon. Er is ook alweer een preek over. Maar ik zie daar een wachtende vader. In dit bekende verhaal. Een zoon die weggelopen was van huis. Zijn eigen weg wilde gaan. Erf is had opgevraagd. En eigenlijk dat ver, ver, verbraste. En een grote puinhoop van zijn leven maakte. In de ellende terechtkwam En toen weer dacht aan thuis. En ik weet niet hoe het met jouw leven is. Soms hebben we wel eens van die momenten dat we gewoon helemaal onze eigen weg even willen gaan. Dat we zeggen nu even niet. Heer, nu even niet. Ik wil even hier in mezelf mijn eigen keuzes maken. Maar als hij terugkomt, dan ziet hij in de verte zijn vader staan die elke dag naar hem uitgekeken heeft. Die elke dag op hem gewacht heeft. En hij rent naar de vader toe. En de vader rent naar hen toe. Ze omhelzen elkaar. Ze hukken elkaar. De vader zegt dag zoon. Blij dat je er weer bent. En de zoon zegt. Dag vader. Mag ik weer thuis komen. Onze hemelse vader. Is altijd een wachtende vader. Ik kan me herinneren. En dat is niet om mijzelf op de schouders te kloppen. Want ik was niet zo'n zo lieve jongen toen ik een tiener was. Hoewel ik in de Heer was opgegroeid. Dacht ik van ik wil toch even wel proeven. Van hoe dat nou is zonder de Heer. Nou daar kom je dus dan heel snel achter. Dat het dus helemaal niks is zonder de Heer. Maar goed zo was dat. En um, mijn moeder stond elke morgen om vijf uur op. Zo ik, zo lang ik haar ken. En we hadden zo'n zo zo leunstoel. In de kamer met een lamp ernaast en een bijbeltje. Mijn moeder kon ik elke morgen... Vijf uur, zes uur, zeven uur... In die leunstoel vinden met een bijbeltje open. Als ze met de hemelse vader in gesprek was. Zolang ik haar ken. Ik weet het niet anders. Dat was ze gewend vanuit Indonesië vroeg opstaan. Nou ja, in Nederland heeft ze dat gewoon maar gewoon doorgezet. En um, ik weet goed... <tiek> Mijn vader was dan die strenge man, toch wel een stevige man. Mijn moeder was... Ja, die ving dat dan ook wel weer op. En eh, ik, toen ik dus in mijn tiende leeftijd het eventjes... Ja, toch even wilde proberen wat het leven nou was zonder de kerk en zonder de Heer. Toen, eh, toen was het, weet ik nog goed, dat ik hier naar een schoolfeestjes ging. En eh, ik, ik moest op tijd thuis zijn natuurlijk. En ik dacht van, bekijk, bekijk het maar. Ik... Ik ga gewoon lekker uh, mijn eigen weg. Ik kwam heel laat thuis. Het was één uur. Twee uur. Misschien wel half drie. Ik weet het niet meer. Zo tijd geleden. Maar het was heel laat. En ik kwam thuis. En ik dacht van nou. Nou kreeg ik het. Nou kreeg ik het op mijn dak. Hè. Toch? Daar was ik helemaal klaar voor. Nou kreeg ik was helemaal gespannen. Ik kwam thuis. Het de sleutel open. Ik dacht van oh, zo'n Zometeen komen de ouders naar beneden. En dan woop. En daar zat mijn moeder in haar stoel. Beetje in slaap gevallen, bijbeltje open. Ligt je nog aan? En ze zegt, Peter, ben je daar? Ik zeg, ja. Hoe was het? Nou, ik dacht, van, hoe was het? Nou ja, het was wel leuk. Ik dacht, nou krijg ik het, hè? En dan zei ze, heb je nog trek? Lust je nog een beetje nasi goreng? Ik dacht, nou joh... Zo was mijn moeder, hè? Maar dacht je, na twee keer dat hebben we meegemaakt... dat ik een derde keer laat thuis durfde te komen? Ik niet. Ik dacht, dat kan ik mijn moeder niet aandoen, die wacht op mij. Toen mijn dochter vijftien was... Ik zal niet zeggen welke... En toen dacht ze van, ik ga ook toch wel naar de schoolfeestjes. En die duren lekker lang. En ik ga lekker gewoon alles doen. Ja, nou ja, goed. Wat, wat, er, wat er daar te vinden is. En toen zaten wij nou te wachten. En toen dachten we, wat gaat dit goed met onze kinderen. Heb je dat wel eens gehad? Je denkt van, oh, heer, help ons. Ik zeg, eus. En ik dacht van, hoe deed mijn moeder het ook weer? Eus. Ik blijf op je wachten. Ben je helemaal bla, bla Jij hoeft niet op me te wachten. Nee, ik, zeg, ik blijf op je wachten lieverd. Ik kan niet slapen als je er nog niet thuis bent. Bla 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 Goed. Het was één uur. Ik dacht van. Pff, ik ben zo moe als wat. Ik, ik wil naar boven. Af en uiteindelijk viel ik maar eens in slaap op de bank. En Eusanie kwam thuis. komt uur of half drie. Drie uur. En ze kwam binnen. En ze zag mij daar. Heb je nu toch op mij gewacht? En ik dacht: wat ga ik nu doen? Ik zeg: ja, lieverd, hoe was het? Nou, het was wel leuk. Ik dacht: oké, okay, ben je mooi? Ga maar lekker slapen boven. Ik dacht: ik, ik kan geen nasigorik maken, ik weet niet eens hoe het werkt. Maar goed. Dus, zijn naar boven, helemaal verbaasd. En een paar maanden later: een paar, weer een schoolfeest hoor. En uh, ja. ja, maar je moet niet wachten op mij. Ik zeg zei, joh, ik kan niet slapen. Als jij niet thuis bent. Ja, maar... maar, 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 maar. Goed, oké. Okay. Dus ik hier wacht. Ik dacht, ik ben een klein beetje gek eigenlijk. Maar goed, mijn moeder had, was zo'n goed voorbeeld voor mij. Dus ik heb weer gewacht. Weer in slaap gevallen op de bank. Helemaal niet lekker, maar goed, het was wel. Ja. Zij kwam toen om half twee thuis. Pa, waarom... Uh, heb je nou weer op me gewacht, je weet het, weet het hoeft het helemaal niet, bla bla bla, vertrouw je me dan niet? Nou ja, je weet wel, alles he, wat, komt dan eventjes langs. Zei, nee, oliverd, hoe was het? Was het goed? Nou, gaan we lekker slapen, kan, kan ik ook weer lekker slapen. De derde keer, ik dacht van nou ja, hoe lang moet ik dit volhouden?
1: Hè? <lacht> Kwam
0: ze half twaalf thuis. Dus ik was helemaal verbaasd. Ik zeg, reuze, was al vroeg afgelopen. Nou, daar was, was eigenlijk helemaal niks aan. Oh, nou joh, ga maar lekker slapen. Wat ik hiermee bedoel, hebben wij dat van onszelf of, of proberen wij iets te weerspiegelen van wie de hemelse vader voor ons is? Hij wacht op jou, hij wacht op mij, hij wacht op ons als jij God niet kent in je leven als je Jezus niet kent in je leven de hemelse vader heeft al lang op jou gewacht ja maar ik heb een zootje gemaakt van mijn leven en uh, uh, straks dan dan, dan, dan dan heeft hij vast zijn vingertje over mij nee, zo is hij niet en wij als aardse vaders moeten iets leren ook van die hemelse vader om iets van God te laten zien die niet met zich laat spotten overigens hij is een heilige God hij is, niet, hij is niet een softie, maar hij is een heilige God. Maar hij is ook een liefhebbende vader. Amen. En als jij naar hem toe wil komen, dan rent God naar jou toe. Hij heeft al op jou gewacht. En wat zou nou het mooiste verjaardagscadeau kunnen zijn, of het verjaardagscadeau, vaderdagscadeau kunnen zijn, wat wij vandaag zouden kunnen geven aan ons hemelse vader. Ik heb een steen gekregen overigens. Weet je wat er bij mij opstond? Herder. Nou, ik dacht niet verkeerd. Maar wat zou nou het mooiste cadeau kunnen zijn... wat jij vandaag aan de Hemelse Vader zou kunnen geven? Dat misschien... jouw hart. Jouw leven. Misschien ook... Uh, ja... Die ogenblikken of die momenten of die situatie waarvan je denkt van nou, pff, heren, kan ik u nog wel vertrouwen? Ik begrijp u niet. Heb je die momenten wel eens gehad? Waarom antwoordt u niet hierin? Waarom antwoordt u niet daarin? Waarom doet u dit niet? Waarom doet u dat niet? Die momenten van opstand in je leven. Of momenten dat je denkt van ja, daar ben ik wel verder bij God geweest. In mijn leven over die situaties. Waarvan de vader zegt van kom maar. Jo, ik heb op je gewacht. Ik wacht altijd op je. Ik wacht altijd op je. Ook al, al heb je misschien een uitstapje gemaakt zonder mij. Ik ben er toch. En ik heb naar je uitgekeken. Elke keer weer. En kom maar. We gaan een mooie lied zingen, Victor. Als je er eentje hebt. En uh, misschien dat die vanmorgen mensen zijn die nog nooit... God hebben gekend in hun leven als die volmaakte hemelse vader er zijn misschien mensen die een hele nare vader hebben gehad mijn vader was in het begin zo en daardoor kun je niet begrijpen hoe God, hoe Gods vaderhand echt is vol liefde voor jou en misschien heb je die liefde ook nog nooit zo ontvangen, misschien heb je nooit liefde van een vader ontvangen, sowieso niet dan wil God daar iets anders voor in de plaats stellen. Als laatste verhaaltje. Corrie groeide op in een gezin. En deden we ook gelijk iets van onszelf. Ik weet dat ik uh, toestemming hiervoor heb. Waarvan haar vader multiple sclerosis had. Bekend? MS. Dat is een uh, ziekte in de spijn, in de, de, ja, de, 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 de ruggengraat, in de beenmerg. Waardoor je dus langzamerhand helemaal verland raakt. Dus toen ik Corrie leren kennen, we waren zestien, zo jong notabene. Maar toen kwam ik dus in een huis waar een man in een rolstoel zat al heel veel lange jaren. Een niet aangepast huis, want dat was er toen helemaal niet. Dus het hele gezin moest zich eigenlijk ja, voegen naar... Het probleem van haar vader. En de moeder zorgde voor haar vader. Er was geen andere verzorging. En ze hadden vier kinderen. Vijf, vier. En ja, de aandacht van de vader was zo groot... ...voor de vader zo groot... ...dat zij eigenlijk opgroeide, min of meer... ...zonder de aandacht van de moeder... ...en de aandacht van de vader. Ik zoek het maar uit. Ik heb verhalen gehoord van Corrie... ...dat ze een been brak en uh, ja ja, gewoon maar zelf als kind van twaalf maar gewoon even naar het ziekenhuis is gegaan. Dat is toch aan het eind van de straat. En toen kwam ze plotseling met gips om haar been naar huis. En de moeder zei van, nee, wat is er met jou gebeurd? joh?". Ja. Er was geen tijd voor. Zij groeide eigenlijk op zonder de aandacht van de moeder. En zeker ook zonder de aandacht van de vader. Konden ze er wat aan doen? Ze konden er niks aan doen. Eigenlijk konden ze daar niks van doen. Je kunt niemand daarvan de schuld geven. Maar het gebeurde, het overkwam hun wel. En toen Corrie tot bekering kwam, toen ze 16 was. En ze nam een beslissing om Jezus te leren kennen. Jezus die zegt van wie mij gezien heeft. Wie mij kent, wie mij gezien heeft. Johannes 14 heeft de vader gezien. Kent dus ook de vader. En ze zegt toen werd dat gat in mijn ziel wat ik had omdat ik niet een echte vader in die zin had. Die zo vader kon mij, voor mij kon zijn zoals het eigenlijk bedoeld was. Toen genas God de hemelse vader. Dat gat in mijn ziel. En hij werd mijn vader. Is dat niet geweldig? Nou ik kan me voorstellen dat er vanmorgen mensen zijn. Die zeggen ik wil vanmorgen God een, een vaderdags brengen. En dat ben ik zelf. Zullen gaan staan als wij een lied zingen? En dan mag je nog gewoon even een moment naar voren komen. Misschien ben je al opa. Misschien ben je een kind. Misschien ben je zelf vader. Misschien zeg je van... Ik faal zo vaak als vader. Ik weet dat ik het hier en daar niet goed doe. O oh God, help mij. Help mij om een goede vader te zijn... en u te weer spiegelen ook in mijn gezin. Iets van uw vaderhart te kunnen laten zien aan mij. Laten we het moment ook als vaders dan... Die voor elkaar vasthouden en zeggen van Heer, help ons, zegen ons, toon meer van uzelf in mijn leven. Amen. Laat dat ons vaderdags cadeautje zijn voor de Heer. Dank u Jezus. And De mannen oproepen, vaders, maar ook jonge mannen, misschien ook kinderen. Laten wij dat Vaderdagscadeau aan God zelf geven. Zeggen: maar, Hier ben ik, Heer. Toon u zelf groter in mijn leven. Help mij om de man te zijn zoals u dat bent. Help mij om op te komen voor mijn gezin, voor mijn kinderen. Help mij om een goede, betere echtgenote te zijn. Help mij om iets van dat vaderhart te ...iets meer van het vaderhart te tonen. Ik zal een moment samen bidden hiervoor. Kom maar even naar voren. Als mannenbroeders. En ook jonge mannen. Dus jullie toekomst misschien zeggen van... ...heer maak mij zo. Laat mij zo worden. En dan gaan we zo vragen om de zusters ook echt... ...voor ons te bidden. Dat wij mogen groeien in dat beeld van God. Meer en meer. En ik vraag ook aan, aan, aan jullie... Jonge zusters en zusters, probeer ook dat beeld van God in ons te zien. Wij zijn niet volmaakt. Maar wij willen wel heel graag dat beeld van God weer spiegelen. Amen. En laat het ook aan de kinderen zien. Prijs God. Dank u Jezus. Geweldig hè? Wat een mannen zijn dit. Wow. Jonge mannen. En zelfs een jonge kerel hier. Ja. Zullen wij onze handen opheffen naar de Heer? Vader, dank u wel, Heer. Wij zijn hier en we staan voor uw troon als mannen. En we beseffen, Heer, dat u een bijzonder iets op het oog had... met het scheppen van de man en het scheppen van de vrouw... met het gezin, met kinderen. Heer, maar dat u ook iets bijzonders op het oog had om te leggen... in het hart van de man, om iets van uw vaderschap wat de bron is van alle vaderschap... om dat iets ook in ons te leggen... dat wij dat kunnen weerspiegelen... zo goed als we dat kunnen, Heer, met uw hulp. Maak ons goede vaders. O Heer, we zijn mensen met een temperament. We zijn mensen die misschien ja, opvliegerig zijn. We zijn mensen die misschien soms ook wel eens kiezen voor het negatieve. We zijn mensen die het moeilijk vinden, Heer, om ook daarin... Wijsheid te vinden, maar Heer, wilt u uw volmaakt vaderschap. Meer en meer in onze levens openbaren. Zoals ik denk aan mijn eigen vader, Heer, die door zo'n moeilijk leven ging, die verantwoordelijk was voor zeven kinderen naar Nederland kwam. En o oh, Heer, wat heeft hij geworsteld? Heer, hij heeft nooit zelf een voorbeeld gehad hoe een vader zou kunnen zijn, maar hij heeft het in u gevonden. Oh, wat een liefdevolle, milde vader was hij aan het einde van zijn leven. Wat een voorbeeld voor mij. Heer, maak ons zulke vaders. Laten we elkaar even de handen, de handen op elkaar schouders leggen. En zeggen van Heer, zegent zo mijn broer naast mij. Moeders, jongen, vrouwen, zusters, bid voor deze mannen. Dank u Heer voor wie ze zijn. Dank u Heer voor het vaderschap. Laat meer en meer van uw hart openbaar worden... in het hart van al deze mannen. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. O Heer, stel ons tot een zegen voor velen. Als ik denk aan de kinderen die misschien geen vader hebben... of niet echt een vader aanwezig is in deze gemeente. Heer, dat ze toch iets van uw liefde mogen proeven... door deze mannen heen. Heer, u gebruikt de gemeente op die manier... Misschien in het kinderwerk, misschien in het tienerwerk, misschien in het jeugdwerk. Waar zij iets van het vaderhart van God kunnen laten zien. Iets wat ze zo missen in hun eigen leven. Dank u heren, dank u heren. Dat is de gemeente, zo gebruikt u de gemeente. Zo vraag ik een bijzondere zegen. En heer, dit is ons cadeau voor u. Dit is ons cadeau, ons eigen leven, ons eigen hart. Heer, misschien zijn we wel eens opstandig geweest. Heer, we weten dat u dan verdriet heeft over ons. U veroordeelt ons daar niet over. Heer, misschien zijn we wel eens onze eigen weg gegaan. U wacht op ons. Heer, u bent een bereidwillige vader. En dat willen wij ook zijn. Zegen onze mannen in de gemeente. Maar zegen ook alle vrouwen en de moeders. Jonge mensen, de kinderen. Heer, maak dit een gemeente naar uw hart. In Jezus naam. Halleluja. En gemeente, als wij zo misschien nog een lied zingen... Draag de zegen van de Heer mee naar huis. Deel het uit. Deze week zijn misschien jonge mensen, kinderen... Die iets van het vaderhart van God nodig hebben. Uit jouw leven. Amen. Prijs de Heer. Dank u, Jezus. Heer, ook als we naar huis gaan, zegen ons, laat ons een voorbeeld zijn voor onze kinderen, voor onze omgeving, voor onze broers en zussen, collega's, studiegenoten, vrienden, ook op deze Vaderdag, in Jezus' naam. Wees gezegend, ook op deze Vaderdag, en uh, ga je weg met God deze week. Blijf op de Leef letten, en uh, ja, dan zien we elkaar volgende week weer. Tot ziens, we gaan nog een nummer zingen, dat heet... Zijn trouwkleur te morgen. Oh, <totstuk> <totstuk> Oké, okay. alles staat weer.